0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是林君情感，我是林老师助理小新。如果您有情感问题，可以加我们老师微信：八七三零九五幺二九，八七三零九五幺二九。好的，我们今天来分享的是异地恋的甜蜜维系取决于这五点。距离对于爱情呢，就像是风对于火，它吹熄了那些柔弱的，助燃那些强烈的。有人说啊，每十对恋人当中就有一对是异地恋，异地恋相爱却不能相守，想念时无法相拥，悲喜不能共同经历。但是为了爱情啊，异地虽然苦，他们甘之若饴。那么我们来抛出一个问题：异地恋到底有多难呢？首先呢，聊天记录中说的最多的就是你在干嘛？正常的情侣。每天都是可以看到彼此的变化的，每一次的情绪起伏，每一次大大小小的人生节点，彼此都有参与和了解。而异地恋呢，最大的特点就是你的习惯养成、你的性格变化、你的喜怒哀乐，对方都无法全程参与和感知的。那么时间久了，我们对彼此的生活知道的是越来越少。对方好像也变得陌生，曾经最亲密的两个人，好像成了彼此世界的旁观者。第二呢，想信任，可还是会忍不住担心。其实异地恋当中啊，距离或许是情侣之间最大的问题了，而由距离产生的猜忌，才是打败异地恋的元凶。我也想百分之百相信啊。也想百分百信任啊，但是由于距离产生的猜忌，实在是让我崩溃了。第三呢，就是比起吵架，我更害怕争吵后的冷战。异地恋的吵架，你看不到对方的表情，听不清对方的语气，那么在情绪宣泄当中呢，误会就会开始加深。吵架之后习惯冷战，更会对感情产生巨大的伤害。第四。未来看不到头，现在看不到你。当你生病无法下床的时候，一句甜言蜜语都抵不上到你的床跟前儿给你做一顿热饭。当我脆弱无助的时候，恰好就是最需要你的时候，可是啊，你都不在。我们还能好好走下去吗？会不会就这样分手了呢？那么，到底该如何谈好一段不分手的异地恋？我们说，核心就是识字自觉、分享、信任、吵架、参与、期限。第一，分享甜蜜的相互暴露。有人说呢，大多数的异地恋分手是因为低估了时间和距离，高估了自我和情感。而完整的爱是需要共同经历彼此喜怒哀乐的生活的。所以呀、啊，想让一段异地恋能够走得长久，就需要彼此共同经历喜怒哀乐的点点滴滴。那么，最好的方式就是进行自我暴露和相互分享。什么是自我暴露呢？根据社会渗透理论，自我暴露是关系发展的核心，是自我暴露的程度越高，那么关系间的亲密水平就越高。当你进行自我暴露的时候，你的另一半会对你有更多的了解，那么你们的亲密关系也就会更加的紧密。异地恋中的自我暴露呢，要注意两个点：第一，双方性；第二，渐进性。首先啊，一定要是双方的，不能是只有一方在倾诉和分享。如果是这样，反而啊会对你的关系造成了伤害。其次呢，你的自我暴露一定是循序渐进的。而不是一股脑的全部暴露无遗，那么该怎么做呢？两种方式，根据你们的时间安排可以任选一个。第一，每天抽出一到两个小时向对方分享自己发生的事情以及内心情绪的变化，并且一定是要两个人去相互去讲。第二，养成随时分享的习惯，比方说拍下美食、风景，遇到那些有趣儿的小事儿。转发给他有意思段子等等，随时的分享可以在一定程度上增加彼此的安全感。这些对于刚刚开始异地恋的人来说不算难，但是啊，随着时间越长，就会变成一件需要坚持的事情。好，那么来说第二点，信任，信任打开你的个人边界。之前呢，我们有讲过边界的重要性。不管是在人际关系还是恋爱关系当中，建立个人的边界，这都是非常重要的。你的边界感模糊，那么你就很有可能会成为一个被侵犯、被操控的那一方。但是啊，放到异地恋当中就，就就有点不一样了，因为在异地恋的情况下，不管是谁要侵犯谁，谁要支配谁，其实都是一件很困难的事儿。与此同时呢，对于异地恋。更困难的是信任的建立，而信任呢，是一段亲密关系的基础。所以，跟一般的情侣相比，异地恋的情侣呢，要把自己的个人边界打得更开，要让对方充分融入到你的生活当中，这样才可以建立起信任。应该怎么做呢？尽可能不要保留太多的个人空间和隐私，把属于自己的大部分东西都向对方开放。比方说，微信、微博的密码呀，彼此公开，这样的行为呢，看起来是放弃了自己的隐私，但是在异地恋中却是最好的建立信任的方法。那隐私是什么？隐私呢，它是两个住在一起的情侣才需要保留的，因为他们彼此总是可以看到对方、了解对方，所以呢，需要给空间有所保留。这个保留的空间就是隐私。但是异地恋啊是恰恰相反的，因为你们呢已经是处在了一种拥有极大空间的状态，你们的每一分钟对对方来说啊都是隐私。第三，吵架暂停存档法。吵架呢其实也是爱情保鲜和两性沟通的一种途径，但是啊要吵的有技巧。科学研究证明呢，架吵得好是花式撒娇、粗暴调情。看很多这个异地情侣分手，大都是因为不会吵，吵架之后两个人越发看不到希望，所以还导致了分手结尾。而有些吵架是可以增进情侣之间的感情的，但是异地恋中的大部分吵架，其实都是在消耗彼此的情感。那么最常见的就是情绪型的吵架，他们会因为很小的事情，不带很强的目的性。主要是双方情绪的宣泄，就是本来是一件很小的事儿，但是由于两个人没有控制好情绪，进而化感化的争吵不断的发酵，那么就导致了情绪失控。在这样的争吵当中，百分之九十是情绪，百分之十才是问题。两个人呢、啊，都是因为情绪而吵架，这也是很多的情侣吵架的一个原因。当双方都带着情绪争吵的时候。那么就会出现情绪堆积的问题，最终导致两个人情绪失控，不欢而散。所以，在面对情绪型吵架时，你要永远记得：首先，你们是因为情绪而吵架的，而不是因为什么大的原则性问题；其次，吵架的时候不要抱着分手的心态去吵，而是我只是暂时的很讨厌你，拉黑也只是想等心情好了再放出来。那么，这里再分享一个。关于解决异地恋吵架的小绝招，就是暂停存档、闲时读档法。那么大家应该都看过《爱情公寓》对吧？有一集讲的是关谷和悠悠之间呢有一个约定，吵架如果没有结果，可以把这段吵架延迟，等两个人情绪都好的时候再去解决。那么也就是暂停存档、闲时读档法，完美的解决了他们两个吵架的问题。当你们见面就有空的时候，再把这个事情拿出来独挡，这样呢就能够避免因为吵架而让情感浓度下降的问题了。那第四呢？参与建立互助模式。异地恋最难熬的一点是什么？是你需要他的时候他都不在，所以呢，我们就要建立一种互助模式，用切实的温暖参与到对方的生活当中。第一，日常小需求进行线上互助，比方说在网上下单买了一些东西，生病了，你可以在网上下单买点感冒药；对方想吃水果，同样可以下单送到家里等等。那再比如呢，学会制造一些小惊喜。爱情需要保鲜，异地恋更加需要。你可以看一看他的购物车当中有什么，挑一样他最近最想要的，给他惊喜。也可以定期挑选一些实用并且贴心的小礼物来温暖他的心。那比方说，他经常用眼，你可以给他买一个蒸汽眼罩啊，对吧？他工作原因经常做很久，你可以给他买一些缓解这个颈椎疲劳的小东西。日常为爱人做一件事情，对你们的感情浓度提升绝对是有效的，也可以让你们的异地恋得到一定程度上的缓解。总之呢，一些日常琐碎的小需求、小惊喜，是可以通过线上来完成的。那么，第二呢，就是定期的见面，进行集中互助。分隔两地的情侣啊，各自都有着无法排遣的孤独感。还有，随着时间的推移，情侣之间可以谈论的话题也是变得越来越少。往往一次见面就可以解决的事情，或者解决的问题，却因为距离发酵了矛盾。所以呢，最好的是两个人彼此约定，规定一个见面的时间，比方说一周见面一次，或者半个月见面一次，最少也要一个月见面一次。当你们见面的时候，就集中的去做一些对方需要你做的事情，以及你一直心心念念想做的事儿。因为除了线上的帮助之外，有很多需求啊是要在现实中去完成的，可是平时你们又不在对方身边。所以呢，在见面的时候，我们就可以集中来把它办好。好，我们来说第五个，期限给异地恋定一个期限。很多异地恋啊，就是死在了没有盼头。异地恋呢是一个过程，最终的结果是你们能够在一起。就像去跑步，无论是两百米或者二十公里也好，你总要定一个终点的。对吧？没有终点呢，要跑到多远才能停下呢？而异地恋啊，本身就是地狱级难度的恋爱，他看不到进度条，何来动力？短时间的坚持容易，那么长期下来，体力啊总会被消耗殆尽的。所以，异地恋需要一个期限，需要一个盼头。比方说，半年之后呢，你会去他的城市；一年之后呢，他会来你的城市；三年之后呢，你们会住在同一个地方。买个大房子定居等等，总之啊，这个异地恋是有期限的，而不是没有一眼望不到头的这样的，并且呢，在你们平时的聊天当中，多规划见面的时候要去哪儿玩，要去吃什么，你要有一个共同的美好规划，多给另一半建立未来的憧憬和幻想，提高对方的期待和向往，来融入你的生活。那么，建立了憧憬，规划好了未来，也定好了期限之后，两个人啊，就朝着一个方向不懈努力。所爱隔山海，山海皆可平，异地恋又算什么呢？好了，各位宝宝们，本期呢就和大家分享到这里了。如果您有情感问题呢，可以加林老师微信：八七三零九五幺二九，八七三零九五幺二九。感谢收听。